0: 准备好了，你准备好了吗 ？Hello，Hello， Hello? 那我们那我们先先打招呼。Hello， 大家好，我是康妮，我是 Soe， 我们是佛四佛四<子>，为什么这么恶狠狠、愤怒的佛四
1: 来了？<笑>就今天我们主要就想讨论那个我们与恶之间的距离。当然，这是一部剧，我们也想讨论这部剧。这部剧是二零一九年非常出彩的一部剧。然后我们借由这部剧的 title 这个名字，然后我们也讨论一下最近发生在我们身边、我们邻国的一些恶的事情。社会现实，对，社会现实
0: ，对，要聊一个非常让人愤怒的话题。呃，其实是想，我现在，我现在对于那个博士又没有什么话说了，就是那怎么着闭麦？<是><笑>
1: 比麦，直接比麦
0: 。<笑>比麦怎么说呢？想还是想激情开麦聊一下这个 N 号房间的事情，因为呃，这个事情现在发展到已经不是这个事情本身了，还有各种衍生出的一些问题，让人挺坐不住了吧？来吧，就是嗯，这个 N 号房间这个事情，我相信大家已经都挺了解了吧？就是一个韩国的直播间，播放一些一些性侵啊，或者是一些迷奸一些。而这样的视频是一个这样的犯罪的色情直播间，但是呢，这个直播间啊、呃，韩国有26万人。是注注册用户，注册用户中还包括了更加高等级的用户吧？因为他这个直播间是属于，如果你可以就是上传一段你自己参与其中的这种所谓的色情吧，但是其实是犯罪的视频，你就可以进到第二层直播间，然后那个里面又是更高等级的色情，其实是犯罪视频，比如说就像我们刚刚讲的那些呃迷奸可能都是最低等了，然后第二等可能是就是呃强迫性侵啊、强暴或者是强暴幼女啊，最深的那一层是我们刚刚聊到那个博士他的一个。一直播间是付费的一个直播间，是用比特币交易，而且呃专门放就是博博士自己的，就是调查出来的结果是，他去网上去搜索那些想要用兼职去赚钱的女生，获取他们的基本信息，然后威胁他们、要挟他们、强迫他们去呃变成，甚至还在身上，比如说有造成人身伤害，比如说身上会刻这个号称博士这个人的名字，还有的是什么剪掉。哇，这样的简直就是让人觉得，这怎么会有这样的人？这怎么会有人觉得在这个里面还觉得有乐趣存在？让人非常愤怒吧！愤怒的同时又觉得很悲哀，因为这个直播间参与面很广，二十万这个数字仅仅只是注册用户，还有很多是比如说像我们俩共用一个账号啊，或者说是通过转发呀，或者说我直接盗录然后再发给别人去传播呀这样的方式去观看这些视频的。所以其实涉及到其中的人应该远远不止二十万。而这个人他是假借资助经济困难女性找工。也就是说，他也是从呃，贫困女性入手。就是呃、对，就是因为怎么说呢？因为其实之前中国也闹得很沸沸扬扬的那个裸贷事件吧，就是让我想到了那次的事件，就是很多。女大学生，尤其是女大学生啊，就是像那个年纪，就可能自己又没有什么收入，但是又很想去买漂亮衣服，然后去买口红这样的女生，会去做这种校园贷，那其实就是裸贷。然后高利贷会压上自己的什么裸照啊，然后什么身份证啊。如果说不还钱，或者说不按照他的、啊、不还钱、啊，然后他就会要挟去公开你的个人信息，以及公开你的裸照。然后像很多这样的校园贷、校园裸贷的事件，最后都也变成了卖淫，就是被他逼迫去卖淫、啊。而且我觉得你说的这个裸贷，我就觉得他特别的搞笑。你说你就算还了钱了，那照片也。在人家手里啊，你能踏实吗？呃，这个事情就是，如果说我们从上帝视角吧去想这个问题，就会就像我刚刚说，就怎么会有这样的事情？啊？就是就是怎么会有人上当呢，或者怎么样？但是怎么说呢？就是这这就回到说，像博士他也是先从那些经济上有困难的女性，就是弱势群体去入手，因为。首先首先，他如果是急需要用钱，他肯定有自己的困难，他就很容易上钩，都通过各种方式找能来钱，他可能就是就会愿意去做。再一部分是，可能就是像这么急需要用钱的女生，很有可能属于教育程度不是很高，就是也没有什么社会资源可以用吧，就是反正他本身就是社会的弱势群体。
1: 我看这个是这个博士，他是2019年才接手的这个房间，然后之前最开始是2018年就有人用钓鱼链接。针对的是 Twitter 和 Facebook 上面的未成年女孩，就她们照片可能就是比较性感，然后就会给他们这个钓鱼链接，跟她说说她的个人信息和照片被泄露，并且举报了，然后就会女生就会配合调查嘛，然后让她登录这些账号才能就配合调查，然后输入自己的信息，然后她一旦拿到这个信息以后，就开始威胁这些女生，我觉得这些女生就能看出来。
0: 任何人都可能落入这个圈套。哦、对啊，我觉得
1: Twitter 和 Facebook 上面的女生还都是比较奔放的吧。而且我觉得是你中国人嘛
0: ，就是人家韩国人又没有墙，他想想上就上了，就普通人都会有 Facebook、啊。哦，那也是哈
1: 。哎，但是我是觉得，你说像他们这种女孩，她们哪怕是放了展现自己优美体态的这些照片吧，但其实她自己内心还是有一点打鼓。所以说，人家一说泄露照片被举报，她才会上钩，对吧？他才会觉得，哎呀，内心还会对自己这个照片有一点肯定不会说放一张免关照这种证件照。那么你说泄露就泄露了呗，对吧
0: ？可是我觉我觉得不是，如果说有人给你发信息说你的登记照被登在什么什么网站上了，然后现在有人举报你，你不也得跟着去看吗？因为它是你的肖像的一部分呀、啊，不管它是到到底是不雅照。不雅照这个词能不能从历史上淘汰了？不好意思，就是不管是不是你的比较裸,裸的照片，还是你的生活照片，只要有如果说有人跟我说我的照片被泄露什么什么平台上了，然后并且有用户举报说你什么怎么怎么样，那。我觉得出于就是我觉得一般人都会点进去看，不管他对于这个照片，对于裸露照片，他自己有没有心虚。那你说他这个上套环节做的还是挺能抓住人内心的。对呀、啊，因为我开始看到一部分信息啊，是说先给你做一个假网站，然后让你输入你的推特账户和密码才能去看这个信息。那我觉得这个不就很正常吗？就是对我来说，如果是我没有看到那个网站的，如果我看到那个网站，我完全比如说输入我的 Instagram 的那个账号和密码，因为有些东西确实是需要通过呃这些。大网站去登录，就好像中国，你你要看这个必须登录你的 QQ 或者必须授权你的微信，这不是很正常吗？对吧？就是我觉得一般，<对>其实我有时候看到我妈操作那个微信，我都就觉得特别的胆战心惊，因为他都他只要只要要问你要授权微信头像，或许你的头像什么什么，他就点确认，他就点授权。我怎么你看清楚这什么网站你就点授权？现在也是新下载一个 APP， 他就直接就挑上来让你授权。对，就是这种，就是就是，也是一种新时代的犯罪手法吧，就是利用我们就是日常的上网习惯，因为有些网站确实是你可以不用注册，然后你直接用的你的 QQ 号登录，或者直接用你的像国外有很多用你的 Google 账号登录，或者用你的 Facebook 账号登录，这些其实都挺挺普遍的。那再来说这个二零一九年的博士，我刚开始还以为他
1: 真的是博士，我说二十五岁就是博士，还挺牛逼。就一开始他自己给自己起名叫博士，<笑>哇，
0: 这人真的是够自大的。对，然后他还呃在那个什么志愿者，就是在福利院当志愿者，福利院都已经报警了。我我觉得那福利丝恐惧，我觉得那福利院,福利院肯定吓坏了，<笑>我天呀、啊，真的吓死了，我天哪！但是也侧面说明这个人他伪装的很好，因为因为你看他照片了，他长得就是。确实就
1: 是普通 pig， 还挺肥，
0: <笑>就是我觉得就是普通人长相吧，就是看不出来什么，就是道貌岸然但结果是个衣冠禽兽。嗯、他在这个里面，他其实是怎么说呢？是获利吧？我觉得就是博士这个人在这个案件里的的位置吧，我觉得或者说他在这个里面起到的作用、地位，或者说他的那个犯罪的程度，我觉得没有什么可争议的地方。我觉得大家的争议点都是在。另外那二十六万注册用户中是不应该公开，就是很多人觉得说那是啊那是啊博士确实是罪有应得，他就犯、呃、犯什么罪他都可以，就是大家都觉得都都认同。但是那二十六万我我打个引号啊，就是引用他的话，仅仅只是观看了视频的男人们都有什么错呢？就是很多人在争议这个点，还是说那二十六万个男人在？争议这个点啊，很有可能，因为我就是因为这个点闹挺大吧，就是因为这个案件出来之后，肯定是女性，我觉得自己的人身安全或者说呃各种权利吧，是受到了极大的威胁的，因为里面有很多很多是迷奸，你知道吗？就是她根本都不知道自己拍的，还有很多是偷拍，她很有可能根本都不知道自己是其中的一员。那不是就跟当时台湾的李宗那样女性很很多就是这样的事情，然后包括那个胜利，就是韩国的那个明星，<是>她也是在她的那个那个场所里面去偷拍大量的就是性交的画面。<笑>是能这么说吗？然后还有什么 Wake Up China 那个呃推特账号也是有很多，就是他们在外网然后发现了中国女性被偷拍的这种性爱视频，然后但是很有可能中国人都不知道。还有一些上厕所就直接就对着你的排泄的那个画面去拍的这种，就是就是这个这个事情一出来，我觉得哪怕你是不是处女都已经不重要了，就是你上过厕所，在公共场合你总上过公共厕所吧，你总在试衣间里面试过衣服，上场的试衣间试过衣服吧，就是感觉每一个女性都有可能被偷拍这样的视频，然后放到网上去。还你还不知道？对啊，尤其是 Airbnb 和酒店，你想想，对，谁还没去过？对，这个事情一出来之后，对对对，就是感觉没有人可以逃过一劫，因为像以前中国出现这种事情，然后就会有人，说，哎，说到这个我还挺生气的，就是有有一些所谓的良家妇女吧，就会出来说，我们不要跟鸡。做命运共同体，他觉得那些人就是被性侵，或者说被偷拍，被那个拍摄的那个视频，然后泄露出去的那些人是自作自受，罪有应得。就是你爱，你要呃做这些事情，你就不要怕别人给你泄露出去。但是会有一些所谓的女性是这么想的，但是这个事情出来之后，连这部分女性，就她自以为自己做的很好，自己自以为自己是良家妇女，她们。也不保险了，所以就其实激起了很大的民愤吧。然后这个事情还引发了韩国的一些，就是发现小孩会偷拍妈妈或者偷偷拍父母做爱的视拍摄视频，然后放到网上去。
1: 这个事儿其实我本上知道了。这个事儿去年就有，还直播呢。韩国吗？还是中国、嗯？韩国。我看过一篇报道。天哪、哦！
0: 然后就是他妈在补睡，就感觉人人他就去照，就现在小孩就是，我也不知道该用什么词说了，就是啊，而那小孩小兔子，<笑>他如果要是只是想博得观众的
1: 注目，我觉得这小孩顶多是不懂事儿。但如果这个小孩其实在互联网的这个就是海量信息的这个前提下，我觉得他可能说不定都已经知道什么是嗯、呃、性关系，这个时候他再去拍就更可怕，<完>妈就是他完全知道
0: ，他完全知道。他就,他就是为了用这个，你知道那个啊？你先说完<笑>、哦，没事，我就刚才当骂人了。<笑>没有，因为我你是你说到这个，让我想到我，我觉得现在是，我现在是属于什么？就是网络时代，然后所有人都想获得，就因为获得关注非常简单，都有小孩很早就知道什么叫网红，所以他们就很想去做网红，什么直播呀，什么呃，就是什么呃，网络主播呀，什么他们那玩意儿能换钱的，很小就已经知道这些事情。对，关键那玩意儿能换钱。然后我让我想到了前不久那个布兰妮。的儿子才十四岁嘛，还是多少，反正没成年。然后他就在网上直播时候就说说，呃，如果我的关注者达到了一百万嘛，还是多少万，我就给大家讲我妈妈当时和和哪个男明星的故事，就直接把他妈的隐私拿出来卖。我去，对，就现在小孩真的让人觉得说，呃，懂了太太多，但是还不会分辨是非，就是就说白了就是没有人教他们。一个做人的基本原则，或者他底线到底是什么？就他分不清，只要能能获得关注，然后他就觉得可以去做。但是他不知道这样的方式到底是不是对的，或者是这是不是呃，他他可以去做，应该去做的
1: 。他可能只是分不清你觉得的是非，他可能还觉得能博得眼球。<是>你知道好莱坞啊那种气氛，他可能觉得
0: 还增长人气，反而是对的呢。但是我觉得人和人之间。而这所有人所有人之间是有一个，就你只要想作为一个人，你就是有底线的，是有一个社会公认的一个准则的。但是现在的小孩就没有这个准则。那、啊、那就这么说，那你就说
1: 这二十六万人，我感觉这二十六万人，你要是看女性写的文章，那她绝对就是触及了社会底线。但是男生觉得这还好吧？我真的，我刚才看了一个豆瓣上的一个女女的截图，截了她和她男朋友讨论这件事情。她男朋友说这件事情只能说是世界的阴暗面，你制止不了。哈哈哈，<笑>是这么说的，我的天！然后底下还有人说，嗯、呃，我觉得这个一看就是个工科生、理科生吧，看的这么透彻，透彻你大爷呀！他是阴暗面，不是更应该打击吗？我的我真
0: 的这些人，这些人如果站在我面前，我真的一个一个打过去。
1: 对，我真是服了，这说话底下还有人信。你说说，就是这个阴暗面本身就不应该存在，它存在就不是合理的。那他那他如果有一些我们能力不能及的问的时候，可能他真的存在了，但他本身就不应该存在。你怎么就理所当然认为这个东西是应该存在的呢？
0: 而且他对、啊、首先这句话就有逻辑问题。阴暗面就就就,就我就我我就不能改变了吗？其次我不能改变，我就不能去尝试改变他吗？就这句话本身他就没有逻辑。
1: 而这个男的的主要的意思他是说，如果这个二十六万人里面有人主动出来认罪的话，就觉得嗯，这可以是支持的。我想说，怎么会有这二六万人主动出来？<笑>承认罪呢？对啊、之前看的时候他们都不承认，<笑>现在出事了他们还能承认，是不是脑子我？我真的觉得他们和咱们不一样。然后呢，我还看到另一个，就是另一个女生写了一篇，底下有一个人就说：“说这个世界，嗯，哪有那么多人是正直的呀？大家都在都在私下看小黄片喂，这人说话就是个男的，这能一样吗？这是小黄片吗？小黄片里面。”对，这不是小黄片人家是自愿的吧？人那个小黄片有可能，比如像日本拍的，那都是合法的。你你怎么看着的？你是可能是通过不合法的路径看的。但是这些人就是，我觉得他们并不是分得清分不清这个东西合不合法，他们是潜意识觉得这所有的东西。是女生画出来的边界，就是说，哦，那 A V 可能对于你们男生是合法的，那如果超出了这个范围，我们女生觉得这不合法了。但男生觉得这些都是合法，这是他们的性权利。我觉得
0: 是。但是你知道我怎么想吗？我觉得这两个人肯定是看过这些东西的，就是至少看过偷拍的，因为其实像什么偷拍视频什么，其实在网上到处都有这样的小广告。我觉得他们一定是看过这个偷这种偷拍，这、就是、不说看过这种什么什么，就是什么嗯性虐啊这样的。这样的题材吧，我就不说了。但是至少绝对是看过偷拍这样的视频的。对，而且他们觉得没，感他们因为觉得他觉得偷拍不是犯罪，对他觉得偷拍不是犯罪，反而还有那么点内心的萌动吧。然后就他就看过，然后他觉得哎很好看呀。然后说哎，你今天居然说这个不能，你居然说我不能看，我看过你居然还要曝光我，怎么会呢？这么普,普通的，事情大家都在做呀。但是不是大家都在做呀
1: ？而且他们可能潜意识觉得这对女生没有什么伤害
0: ，因为他们也只是看，因为他觉得这是他的权利，而且
1: 他们也只是看，他
0: 也没有怎么着。对，他也觉得，因为他根本没办法跟你跟你共情。就是，呃，之前之前有一个讨论吧，就是说，呃，女生，呃，在街上，就是如果他是。没有男朋友或者没有丈夫，男人就会呃，相当于潜意识，你就会认为这个女人属于所有男人。呃，这个女人一旦属于了某一个男人，然后他们就会退开，因为他就默认为这个女人是这个男人的所有物，我不能够去侵犯这个男人的所有物。所以归根结底，他们还是觉得说，潜意识里面觉得女性是他们的共有财产，他们不会觉得伤害了女性的权利，他们只会说伤害了这个女性的权利，其实是在伤害他属于的那个男人的权利。我不能伤害这个男人的权利，所以我不能这么做。就是人家划地盘了，这就不是我的地盘了，我得赶紧走，就这意思。对，关键是什么呢？这个事情就是，呃，像刚刚说的，公开挣二十六万也就算了，还引发了就是中国有一个九一网，也是一个类似的就是一个这样的平台，也是有一些这种呃什么偷拍呀、啊，然后什么什么迷奸啊这样的视频在上面的，而且不知道这个网啊，但是我看到有人发了那个微博，说那个网。做的跟抖音一样，就是你可以接连不断的看视频，而且他说只要你是就是那种，他
1: 说只要你是安卓系统，你就可
0: 以下载，就很容易就
1: 获得。我想知道现在不都禁网了吗？禁的都是女性色情产品是吗？男性的都没有是吧？他们都等都能有路径，而且是 A P P。你说你你这个产品网上传的时候，他们不需要审核吗？那你苹果也哎，你没有金
0: 庸那些文章有多少人写黄文吗？就是说他们时时刻刻在意淫，我就这个
1: 意思。不是你意淫，我真的觉得你意淫咱管不了，是吧？我觉得这我就认了是你的生理需求了。对，我就认了是你的生理需求了。但是我是觉得这个事儿不能伤害别人。二十六万都在看，还觉得自己是无辜的。而且你昨天不是也跟我跟我分享了吗？就有一个人说，还得怪这些女的仙人跳，说这个老板被抓起来了，然后这些女的也不上传了，<对>还得怪他们仙人跳套了我的钱。你说这是人吗？这是人说的话吗？那也、哎、就是说，他潜意识觉得这些人是他这
0: 个、这个脑回路。
1: 他潜意识里就觉得这帮女的是他
0: 的消费工作人
1: 员是自己情愿的，谁自己情愿吃屎啊？他自己情愿吃屎，给我看看。哎
0: ，当然，我我我不排除有这样的人，好吧？我我不能说得很绝对，说完全没有这样的人。但是那个网站不,不不不，你不能这么说，绝大多数
1: 不是你不能这么说。他要是能天天躺着不上班，他能能干这事吗？他肯定是被迫的。啊，那是对吧？你这你只能说，有的人可能是要死要活那被迫，有的人可能是半推半就那被迫，那可能被迫的程度不一样。但是如果真的有人有别
0: 的出路的话，谁干这个呀？自己还是有呵呵有那种，就是我觉得还是有极端情况吧。比如说一些抖 M 呀，然后有会有一些有一些有一类人群叫好像叫兵人吧，还是叫什么？他就是自愿被别人杀了，然后吃肉。啊，就是我觉得，就是我、啊、天，你这不小说里的边缘文化这一类人，我之前看暗网里面写的，就是我不能说，我完全否认这一类人的存在，但是绝大部分，就这些人绝对是非常非常极端的个例，但是《暗号房间》这里面绝大百分之九十九点九这些酒吧，我觉得都是女性都是被迫的，而且女性都是受害者。像博士这个案例，是就是盈利是他一个人盈利，他难道还能跟他的性奴分钱吗？不能，对吧？所以这个男的就说这些男啊，又获了利，然后平台也获了我的利，然后现在又给我提供服务了，我是受害者。他觉得他在这个事情里面的角角色只是消费者，或者自己是帮
1: 凶。而他们还为了能看到更多，他们去伤害周围的女性，可能是前女友，对、嗯，我觉得前这前女友太可怜了。然后或者是朋友，<对>然后他们上传了人家的。视频以后增加了他们对这个这个社群的这么一个忠实度和参与感，但其实他们自己没有付出。就是、说真的，他们自己有什么付出？他们自己，他们今天愿意看，明天不看了，他们有什么记录在上面吗？也没有。现在公开都说不
0: 公开，所以他们现在怕了吗？就怕他公开了吗？就怂了呗。
1: 我觉得这个这应该很开，我觉得很多而且公开这二二六万，别
0: 都算在人家韩
1: 国人身上
0: 。我跟你说，全世界男人都有份儿
1: 。对吧？因为他这个外网啊，他也不是个韩国网，他<笑>是一个什么俄罗斯的一个人挂的一个网，这又不需要什么语言障碍。哦、是吗对啊，这我看了他这个网什么 te le, tele telegram，、呃、我看到有人扒，他的 telegram 是一个俄罗斯人。我看到有人
0: 扒那个里面有有几个中国的 IP、C。
1: 有几十个吧，少,少不了。我跟你说，我我对我就说，你说普通的网民也不要觉得哇塞，韩国人这么乱，你看人韩国人都怎么着。我说这都不一定呢，这整个一个东亚的是吧，连接体，这都是一样的。你以为只有韩国人吗？他们<对>日本人、中,中,中国人、泰国人一个都不少。我跟你讲。
0: 他说：“他说那个就是我昨天出来这个事儿的时候，哎前前天出来这个事儿的时候，然后我都我当时在客厅，然后刷手机，然后我说然后搬儿子到我面前，我说卧槽，然后他们说怎么了，我就给他们念那个那个事情，然后我爸就说他说天哪，这韩国人真是变态，然后就开始骂韩国人，然后我妈就说说这个事情怎么做得出来，也就只有韩国人、日本人做得出来，然后我当时觉得不是这样吧，然后我就上网去搜，豆瓣上刚好有一个人总结了就是中国的那种性侵的案子，然后从零岁到。”呃，到九十多岁吧，反正就是每个年龄段的受害女性，然后都整理出来，我就直接发给我妈了。我妈也没有回我，反正<哇>。真的，我们我们就是中国人也有那种性侵六个月大的女婴，杭州的我还记得。
1: 对，我看了，他这里还有二十五个月
0: 到二十六个月的受害者，我想说，人家能干什么呀？哎，反正就是怎么说，就就是真的是恶魔吧。然后这样的恶魔还是因为二十六万其实是韩国总人口的百分之一嘛，所以其实是这,这么可怕的恶魔，就是一百个人里面都有一个。我觉得像女生，就是生活到我们这种年纪了吧，认识的男生起码都有四五百个了吧？啊、哦，对啊。当然这个人数，像我刚刚说的，他还不只是，因为他是注册用户二十六万人嘛。像我刚刚说，还有可能说两个人共用一个账号，或者说呃……他呃，就是通过呃下载或者说通过录屏的方式又继续往外网传播。他其实我觉得参与者远远不止二十六万，所以这个事情就真的是让人觉得就是人人自危、啊。比如说像我从小，我上楼梯的时候就
1: 会注意，尤其是穿裙子的时候，千万不要。站在这个什么楼梯边上是吧？你那个穿裙子的各种各种，因为我小的时候在动物园的时候，我就看过一个站在我前面，在我现在都记得，在什么两栖动物馆里面有一个女生穿了一个牛仔裙，然后呢，旁边一个男就把手机伸到她鬼地下，然后照了张相走了。我当时都惊呆了，这就是在偷拍。对，我我我真的我那时候一下都全都明
0: 白了。我真的就是豆瓣上不是还有一个广播，就说呃，从小到大，如果你遭遇过这样的性骚扰或者性侵，那你就扣一，没有你就扣二，然后另外。他拉全是零啊，可能就可能也就是个位数吧。我觉得像女性长到我们这么大吧，就是、真的是经历过的性骚扰或者性侵、性侵害吧，就是真的百分之九十九都经历过。对啊，然后你会觉得这,是这个社会的现实，然后你会觉得哦，这
1: 种事情其实心里会默认已经是很普遍了。比如你上地铁特别挤的时候，或者怎么样，你都觉得很普遍。但你一看到这件事情爆发出来，你会觉得哇塞，这还有二十六万人在看这个、就是，而
0: 且这还不包括，这还不包括我们平时已经习以为常的，就是我们可能觉得说呃。那既然如果你穿的比较少，然后被人家盯一盯，你就觉得很正常，你都不算在性骚扰里面了。
1: 对，你知道，如果你要是露出腿或者是什么的话，对
0: 面的男生看你会好，丝毫不加掩饰的盯着你看。对，而且我从小我妈就会跟我说，你别穿那样的衣服，因为我其实是呃，我比较怕热吧，好吧，就是挺喜欢穿点什么呃低胸的呀、啊，或者什么呃背心儿啊，或者怎么样的，或者露背的衣服。就我觉得怎么说是，首先这是我的权利吧，其次我可能胆子也比较大，就是。如果有人敢，像之前有一个人就盯着我的胸，然后我就直接给骂回去嘛。就是我可能胆子也比较大，我比较还是比较敢穿。但是其实很多时候我也是心里发怵，就是因为毕竟男性的力量是绝对会高于你的嘛。就是如果说晚上我要穿那样的衣服去蹦迪，我一定不会一个人回家。这是社会中一个女性的共识，但是已经共识到没有人去想说为什么我们要有这种共识，而不是别人会有那些男性嘛有，就是他们自己绷紧那根道德的心。没错，哎，说到这个。我之前看看那个剑三的网友激情开麦，那个肖战的粉丝，嗯、呃，我给我就是上次我们聊的那个那个男粉丝，居然说他从来没有看过这些。我想说他是不是上上他没有？他说他电脑上没有
1: 。他说他电脑上没有。啊
0: ，电脑上没有啊啊，那
1: 、啊、那就看在线呗。他就是很哎呀，很恶心的逃避了那个问题。你说你
0: 那么说了，谁还不知道怎么回事啊？就是。Anyways。然后这个事情呢，它引发的是，就是中国网络上对这个事情的讨论，就是有一些像我刚刚讲的，不光是韩国或者说日本嘛，我觉得其实日本都挺冤了、啊，就是呃，不光是韩国有这样的事情，其实中国这样的事情也是每天都在发生。但其实中国也天天都在发生这样的事情，就是像我我我今天给你讲的，有的男生会，有的男生，哎、有的男有的猥琐男会尾随一些女性回家，然后在他的门把手上，嗯，然后。然后还会发微博，然后说啊，想到明天女生打开门就会摸到我的固体，嗯嗯，他就觉得很开心，就这种变态，你知道吗？就是，哎，就是有时候觉得怎么会有这种心理扭曲的人，有扭曲的人，就是你可能根本都不知道的情况下，你就可能接触到了别人故意的液体弄在那儿的、嗯。对，我之前有一次在在网上啊、呃，在网上，在那个地铁上。小地铁，因为很挤嘛，就是挤的时候，其实你真的没办法判断他到底是故意的还是就是无意的。但我觉得只要你感觉到都是故意的。然后我也觉得，关键是那个人一直就贴在我的后边，然后而且就是好就好在我那天系了个皮带，还他还想把手伸进去呢，还好我那天皮带系得比较紧，然后我就转头就想骂他，结果因为太紧了，也根本找不到人。你不知道，你不知道是谁，而且我根本都伸不出手去抓那个人，就是，就很多时候，我当时真的气的不行，但是我就是无能为力。那一刻，我真的觉得特别怎么说呢？长期以来我经历过的所有事情，都让人集中在那一个点，然后爆发了。然后，你可以大声的骂出来。然后包括这些事情，<来>然后还有一些我骂了，我骂了，我转头我操妈谁？然后门一开，他走了。然后我，我可能感觉我还是我还是稍微看到了一下，因为那个人回头看了我一眼，就是他怕你追上去了、嗯，就是骂完了之后，<笑>他随时等他跑。我，我不知道，反正就是我就说这种事情。其实真的每天都在发生，而且不管你当面发现，你有没有认知到，它都它都发生在你身上。然后那些人还会在网上就发说：“哎呀，今天怎么怎么跌了，好爽。”想到这个事实，就让人觉得非常的生气。对啊，现在还要袒护这二十六万人。对，还要袒护他们，然后还要说我们有什么错呢？我们我们是消费者，谁来保护我们消费者的权益呢？虽然就是
1: 、啊、而且而且你知道吗？这件事情我看了，就是好像他又上升到了什么男权女权的问题了，我就觉得这事儿特别不可思议。我觉得先不要上升到男权女权，好吗？不要说啊，女权又先做个人对。<吗>但你不要说啊，女权又因为这件事情要怎么怎么着，威胁我们男性了，要针对我们男性了，不是？你先把这些犯罪的人抓住，是不是？先让普通的一个公民能生活在一个安全的国家里面，这难道不是一个就是政府应该做的吗？不是吗？嗯、就说你解决不了这个问题，然后你上升到另一个矛盾，然后又把这个好像什么威胁又转嫁给女性，那最后谁是受害者呀？那还不是这些女性？但
0: 是你知道吗？我们讨论这个问题，我们说的是犯。犯罪者和就是公民之间的区别，但是他们就是很多男性看待这个问题，他看的，他对于这些犯罪者，对于这二十六万，然后包括那那个李博士，他都很有共情，就他完全就是能把自己带入，所以他觉得你在他在说他，对他们就自动抱
1: 团了，你知道吗？他们马上就说我不是，我没有，我从来不看这些，我们也没说你看呀、啊，你干嘛那么急于
0: 强
1: 摆脱呀、啊？啊、而且他也不是说替这些女性说话，他只是先把自己摘出去。我觉得你也太搞笑了吧？而且。
0: 而且我想说，你想宅入去不是正眼公开这些人吗？对啊、公他了没有你，你就宅入去了呗。
1: 啊，对啊，真的是女性的世界真是危机四伏。对，而且我们之前还说说，哎，呀，就是男性真是。就是木讷是吧？不能共情，其实不是的，他只是不跟你们女性共情。他觉得，哎，我今天看了，他说的是<对>那个人分析了这句话，他说他想到了自古小人与女子难养也。然后呢，他就说君子把人分成了小人和女子，然后女子在小人之后，君子迫害小人，然后小人迫害女子。你就说对对不对？哇塞！我觉得他这说的谁说的啊？豆瓣上说的，呵呵
0: 怎么你你觉得他说的、啊？我以为是个我以为是个什么大家说的呢？不是，我觉得他说的还挺对的。哎，行吧，这个事儿吧，就是反正让人挺愤慨的吧。然后那个，你你不是说那个博士是二零一九年接管的这个这个网吗？二零一八年的那个人就是前经营者被抓然后判了三年半，是不是让人想到了之前网上有一些自以为很风趣的人，看到那些就是未成年的少女，他们会想说，就是他就就会发那个什么三年血赚，枪毙不亏，是这句话吗？是、啊、是、啊、是是、啊，我身边有一位男性天天跟我说一句话，就是、他,自就他自以为很风趣，其实他就是人渣，但我没有阻止他。是不是这个三年就跟这个三年半完美的吻合了？是，就是法律就是这样啊，因为他不保护你们女性啊，那你有什么办法？对呀、啊，因为法律不是女性制定的呀，所以我才说，所以之前网上还很多，才有很多人说，就说呃女性想要就是从法律上去保护自己的权利，首先要占领公检法。首先要更多的从事公检，就是公检法从事的工作人员去的女性去占领这些公检法的职位，然后你才会真正从从女性的那个角度，她的利益出发去制定这些东西，去执立法，去执法。但你想，如果她要是想提拔你的话，一定是同化的女性。那那也不一定，有的真的很少。<对>那
1: 她为什么要提拔你呢？她提拔你一个和她作对的思想不一致的人往上走吗？不可能。那里面都一般都是不需要有个人思想，只需要只需要上面给一个话题。直接做就可以了。所以不管是男性、女性，在那里面，其实你只是理想的，在一个自由的国度，你思想自由的情况下，你说女性占理公检法是这样，但其实他真的提拔的人不是那个有自己想法的人
0: 。我觉得也不能说的很绝对吧，因为女性天生天生是能跟女性共情的。就比如说美国的那个女法官，她就可以去判。他就会去判重判那个就是性侵呃女运动员的那个教练，然后很多中国的一些就是涉及到女性权益侵害的案子，如果是女法官判，就是很大几率就会就是正当维护女性的正当利益，因为像这种案件你去判的话，男法官。就基本上，大部分的男法官是无法跟你共情的，他根本就无法去站在一个就是你认为公正的立场上去判、去宣判吧。但如果是女法官，她就很容易去跟女性共情，因为她也是这样成长起来的。而且我有一个问题，就是你一
1: 直在说共情、共情，既然男男性不能和女性共情，为什么我们还一定要强调
0: 这两个字呢？我就觉得太可笑了。我觉得男性不是不能，不完全不能跟女性共情，你还是有能共情的。我觉得那才几分之几、啊嗯，凡事不能太绝对吧。像比如说现在，那确实很少，确实很少。对呀、啊。太宝贵啊！就是因为现在这个社会上，就是男性占领了所有的社会资源。首先，我们要一边去争取一些。男性的支持，然后同时要把女性的地位提高，让去就是女性去占领那些共情法的位置。我觉得这样才是比较合理吧。不能说百分之九十的百分之九十九的男性都不发共不共情，那我得百分之一的我也不要啊。我没有说不要，但是我觉得你一再的、啊、而且共们把你把它百扩大成百分之二
1: 。而且你要求他共情，他就能共情，他也不行，啊。因为始终男性他们是集结在一起，<对>他们是利益的集合体，他们不可能为了什么跟你共情而牺牲他们的利
0: 益啊。但是事实上是有这样的男性存在的，他是能跟你共。情。哦，他只有百分之一，<对>你也不能说就有未来的希望啊。对啊，所以我们这样去呼喊，让这个百分之一变成百分之二、百分之三呀。啊、不是这个
1: 事情，不是,说我,是我觉得是这样子的，没有
0: 我就跟本就不是争取了
1: 。但我是觉得我没有必要让他们共情，也不用去有的人共情，不是你说争取来他就和你共情，他们是天生就有这种共情能力，他和你共情，我觉得 OK 没问题。最重要的还是你女性的地位和经济水平提高了，你说的话才算话，才有更多人听。
0: 你才能说,说是根本解决
1: 办法。对你就是大家老呼吁共情，老指责男性不共情，我觉得这个两个字就很可笑，你是吧？那天我还说那个西楚老师还说什么<对>男性应该倾听女性，倾听你大爷呀，倾听还摆这个高姿态，滚一边去，是不是？倾听你能听得懂啊？<笑>
0: 对你说的，你现在男性读书读的多是还是女性读书读的多？基础决定。我觉得你说的这个是是最根本，就是我们要知道，就是如果说我们想要提高女性的地位，一定得靠女性自己。这个不要寄希望于男性把你的位置提高，他因为他不会去怎么做，因为那会侵害他的利益。这个是首先我们这个底线原则就是这样的。但是与此同时，我们也要去，就是因为在现阶段下，你总要去争取一些男性站在你的立场上嘛，所以我就说共情，就像你刚刚说。呃，男性、女性，它不是一个绝对的对立的东西。就是首先，我们都是一个人，我跟我跟他们共情，不是男性跟女性共情，而是我们都作为一个人。我们来讲，那我们来，就是我们刚刚讲了这么多生活中无处不在的犯罪啊，然后骚扰啊，然后包括一些什么公检法没办法去公平的、公正的去保护一些女性的利益啊。那我们今天就借着这个话题来聊一聊我们与恶的距离吧。台剧吗？还是它应该算美剧 ？HBO 拍的台剧<笑><笑> ，HBO 拍的台剧拍的真的是非常有水准，也还行。就是现在时间拉远了看也觉得还行吧。那、嗯、我还是觉得拍的挺好的。就是他其实跟我一直以来的一个观点其实挺吻合的吧。就是里面关于说对一个随机杀人案，我觉得随机杀人的这种案件，他一定一般来说普遍大家都会倾向于去认为他是纯粹的恶，他就是为了作恶去做恶。但是这个里面有个公益律师叫王赦，他就是呃会。专门为这些随机杀人的犯罪的罪犯去辩护，去挖掘他们为什么会去犯罪的这样的一个人，我觉得他是这个剧里面特别人性中特别亮的一个点吧。其实跟我一直以来的观点还是挺吻合，因为我觉得很多这样的人，就是哪怕是最邪恶的人，这个世界上就是犯了最不可饶恕的罪的这个人，但是你要惩罚他，你要判他的罪，这个这个绝对是的。他错了就是错，不管他是因为什么去做错，不管他是因为什么原因去犯罪的，就首先他的首先他是个罪人。但是其次，我们也应该去挖去思考，说到底为什么他会去犯罪？能够思考为什么会犯罪，其实就是在思考怎么去避免更多的人像这样犯罪。我觉得这个剧其实它是一个它的它的主旨其实是这样的吧。其实我还我还挺喜欢这个中心思想的。对，然后这个律师在整部剧里面，他现在的作品中都很缺乏这样的思考。你看，在这整个一部剧里面，
1: 这个律师都过得非常非常的痛苦，然后在最后一集给了一个偶像式的收尾，太惨了。就是这个收尾我真的觉得，我觉得他。他那个收尾真的是让我觉得有点失望，这整个剧就回又回到了偶像剧的感觉。就你既然要拍这个，我觉得你就要拍到底，是不是？你有几个这样子的律师最后能得到好下场的？
0: 说真的，啊是，但是但是这个剧毕竟还是要鼓励我们更多的像王社这样去思考嘛。第二是把它弄得很惨，那不是就失去了这个初衷嘛？就虽然是有偶像的那个。是有一点特别理想化的结局吧，但是我觉得，呃、嗯，无声大雅吧。啊，然后
1: 这个这个王社律师一直想跟那个贾静雯演的这个算女主吧交涉，因为这个女主的儿子当时就死于这个呃叫什么。无计划的杀人的这么一个受害者，结果随机杀人对随机杀人的这么一个受害者，但是因为他这个贾静雯一直就是不愿意承认自己是个受害者，他也不愿意承认自己是个就是什么 survivor 叫什么就这个东西，呵呵这个这个位置上对幸存者他都不愿意承认，所以他导致他自己一直以来时间过了两三年吧，是不是也一直都没有走出来，然后整个人都和其实感情都和外界都已经隔绝了，是只是靠工作，然后。来麻痹自己，结果这件事情转机就在，所以他也变成了一个工作狂。对，然后这件事情转机就出现在杀他儿子的那个犯罪者的妹妹到他公司来上班。
0: 对
1: ，然后他其实发现。我觉得是因为那个妹妹其实可能刚开始还得到了贾静雯的赏识，所以贾静雯刚开始对她的印象是好的，所以后来也慢慢的就是愿意去重新站在一个受害者的角度，或者说是去看待那个犯罪者他为什么犯罪，就是愿意去了解这其中的缘由，所以最后他也打开了心结，然后又是一个偶像剧的收尾
0: 、哎。其实我觉得这个也不算偶像剧吧，就是。不是说所有的大团圆结局就都是、嗯、很牵强的，我觉得我反而觉得这个的结尾虽然有那么点理想化，但是我觉得还是挺合理的。嗯，怎么说呢？就是在因为因为这个故事吧，他把所有方面都展展现给你看了，就是他把受害者就贾静雯他们这一家，他其实他们这一家其实都是这个案件的受害者，不光是失去了亲人，他们的家庭关系也变得非常的紧张。然后包括他的妹妹，就是那个死者的妹妹，也一直在责怪他的妈妈，也有贾静雯就说就说呃，你是就心中一直在嘀咕嘛，是说你是不是其实希望死的是我，因为你更爱哥哥。就他们一家人的关系都因为这个事情变得很紧张，然后同时也给我们展现了就是施害人的家庭，呃，施害人就犯罪者叫李小明嘛，他是一个随机杀人者。那他为什么会随随机杀人？当然这个剧没有给一个明确的看法，就是大概就是暗示了一下，说他是想要获得关注。然后他的这是他他的家人其实也是。受害者，因为首先他的父母也直接说说说没有人想去花二十年养一个杀人犯的儿子，他们也不想这样，而且但是因为他的儿子已经去杀人了，他们只能去跟儿子站在一起，站在那个加害人的立场上，然后向公众谢罪，然后向呃公众去承担这些扑面而来的这种负面的舆论吧。然后包括他的妹妹，呃，李他妹妹叫李小文，也就是呃加入了那个呃贾静雯他们那个新闻社的这个他的呃的那个实习生，一个新手吧。李小文，他虽然被父母，就是被他的父母整个隔离在了这个事件之外，不想让他去承担他哥哥的犯罪的后果吧，但是其实他也承担了，因为他也因此失去了他的家庭，他的父母不想跟他产生瓜葛，因为怕连累他了。然后同时他心里也一直就是会会在想说，为什么我的哥哥是个杀人犯、啊？为什么我的哥哥要杀人？为什么难道我的哥哥就是个坏人吗？明明我们小时候呃很好呀，我哥哥小时候明明看起来也很善良呀，为什么突然就杀了？他自己心中也受了折磨。那这是施害人和受害人两方，同时他也又。同时，他也放了，就比如说新闻媒体在这个事件中，他需要做过什么角色？新闻媒体除了去关注这个这个犯罪者有没有得到。他应有的惩罚之外，是不是也要去关注？呃，到底是什么造成了他的呃，就是犯罪？到然后以及公众对于这个事情的反应，他们就是新闻工作者在这种事件中承担什么样的责任？然后与此同时，一个公益律师又是另外一方，第三方中的另外一方，他是站在，我觉得他可可以说他是至少在公众眼里吧，他是站在站在加害人的这个视角上的，他是怎么去看待这个事情的？而且这个呃，每一集我们与恶的距离的每一集的开头都会放一段网友的那种评论，随着事件的发展嘛，然后有一些新的线索或者新的情况被曝光出来，然后针对这个新的情况，大众又是怎么看的？就这个剧，它其实是给我们提供了一个非常充分、广阔的上帝视角，我们可以看到这个事情的全貌。因为，因为其实没有人能看到事情的全貌，但是我们观众作为上帝视角可以，所以我们看到这个事情，那到底谁是恶，谁是在作恶，然后什么样的事情是可以避免的，什么样的事情是无可避免的？这个其实。怎么说？这完全是观众可以去评判的。我觉得是一个非常怎么说完美的，就是就我们观众对于这个案子、对于这个影片的反应，其实也是一个非常完美的社会实验吧。而且我真的很久没有看过这种就是这么完整的呈现这个事件全貌的一个作品。嗯
1: ，我觉得这个剧对于我来讲好看的。吸引我的一点就是他把那个加害者他们一家演得非常的淋漓尽致，就是他一方面其实这两父母两个人是个特别朴实的，嗯，农民也好，反正就是家里也不太富裕，然后就是媒体把他们推上了浪尖一直在极度的曝光他们，然后把他们塑造成一个培养出来罪犯的这么一个夫妻俩，但其实人家两个人根本就完全没有在这个案件中有任何的参与，他们也是。儿子被抓了以后，他们才知道的。我觉得这个描写的特别好，然后表达他们的挣扎。父母
0: 做错了什么呢
1: ？对，但是没错，就是给你带来的这个思考。但是如果这件事，这个真的一个社会的新闻，就是在了这个媒体自媒体上，我们看，我们可能也会说，哇，他父母怎么教出来这么一个孩子？就是通常我们都会这么想。但是看了这部剧，你就会想。而且我们也会说原生家庭嘛，就说这个，呃，罪犯他可能怎么怎么样，原生家庭给他带来了什么什么影响。但从这部剧你就看，其实这个原生家庭对于这个儿子的影响，并没有起到一个决定性的作用，推动他。
0: 都没有吧，因为他其实是暗示了，就是有一些系统暗示说，这个李小明这个杀人犯，他是因为想要去学机械学，然后他的父母不让他学机械学，所以他就虽然报考了自己不喜欢的专业吧，但是他还是想要证明自己有机械学的能力吧。我这也能赖父母、啊<笑>？我没有赖，没有说赖父母嘛，就是我觉得不是说赖父母，就是说父母家庭肯定是有是有一部分责任，或者说是有一部分影响因素是来自于家庭的，这个是简直就是。不，这简直是微乎
1: 其微。对,对于这个一般家庭来讲，咳咳如果一个家长不让孩子去上什么什么的话，其实也没有什么太大的后果吧？这么恶劣的后果，顶多就是吵架就完事儿了。他也没有意料到说我不让你学这个，<那>你去杀人啊？然后你你不能因为这个结果问题，就是、然后就赖这个没有必然的因果
0: 联系。对
1: ，我也觉得没有必然的因果联系。首首
0: 先，我没有赖父母。我觉得赖这个词，首先赖我也不是说百分之百的赖他。而且我也没有在赖他，我只是说这个家庭的因素是一部分因素。而且前不久就有跟家庭、跟父母吵了架，然后出门就拿刀砍小孩的事情。中国前几天吧，我那能新闻这就但这类事情太随机了，就是这件事情肯定它是有发生
1: 几率的，<对>但是得有多少个<对>几千几亿个家庭的孩子跟父母吵完架以后才敢出去提着刀去干嘛呀
0: ？对，但是这个事情一直不断的发生，这就是王社想说，的，因为他他就是为这种常随机杀人。犯，那个罪犯去辩护的，就是这种事情，你说几率非常小，那中国也十四亿个人，再小的几率也得有有有有一定数量的案件吧？那我们就要去思考怎么去预防这样的事情，因为一旦发生这样的事情，受伤害的就是很多人。这就是王赦这个人人设吧，在这个里面可贵的地方，就是像你我看来，这个事情发生的太极端了，非常极端，这个人就是个极端分子，但是。是什么让那这个极端事情发生了？不是说我们去批评这个人是个极端分子，去批评这个人是有神经病就可以结束的。我们要去预防这类事情发生，就是其实就跟他的妻子去责怪他的一样，就说那个王朔的妻子就责怪王朔说，说精神病就应该被关起来啊，他们这样四处乱跑，我们还要不要过了？就是这是普通人会有的想法，确实啊，这是我你我做错了什么事情呢？我们要天天去面临这些精神病人的威胁。但是它就是存在在这个社会上，我们能做的就是预就是避免，尽量避免这件事情的发生。那你说，那你说，如果
1: 回到这个现在现现在发生的这个 N 号房的这个博士，如果有一个律师出来说我要为他辩护，我我要看看他到底是为什么做出这个事情，那一般人受得了吗？这大众，那韩国女性不就炸了吗
0: ？受不了不代表这个事情没有正当性，就是。我我当然说句不该说的话，可能这个类比非常的不恰当吧。就是前不久我们是有一个有一个确诊了新冠肺炎的患者，然后人家去做那个流行病学的那个研究，发现他前几天还在开开出租车。然后我妈妈就说，就当时看到这个新闻就炸了，说说你说现在这个时候你还出去开出租车干什么呀？那干什么呀？不就是为了赚钱吗？活不下去了呀，总要出来讨生活吧？谁想把病传染给别人嘛？就是所有事情。表面上看，这个人确实是做了做了错事。这么严格的、这么严峻的社会状况下，你为什么还要乱跑？这句话所有人都会说，但是我们就要避免这发生这样的事情，就要去探讨说，那他为什么要出去呢？可能是因为他生活没有保障。那我们是不是如果就是通过一些社会福利，然后对于这些人多一些关心，或者说能够保障他们的基本生活，就能够去避免这样的事情发生呢？那谁去做这些事情呢？没有人做。那就是你要去探讨，我到底发生这个事情，到底是哪个环节有问题，或者说哪个环节改变了，它就能改变。因为法律它的那个作用其实不在于惩罚，法律其实就是为了预防。法律的制定是为了预防这种事情不断的发生啊、哦。对，是的，对吧？所以就是这种事情发生的不是说就其实网络上那些就是很多人也会就是只要出了这样的事情，就是人人都杀之而后快。哎，我也杀之而后快。但是不是说每出现这个人出现一个一次这样的事情，杀了下一个吧，杀了吧，下一个。就是那这件事情不断的发生，不断的发生，是不是要去思考说为什么这些事情会发生？那我如果什么地方去改善了，就能够避免这些事情发生了？因为每发生这一次这样的事情，就是一个悲剧，起码像这个事件里面，起码两个家庭六个人会受到伤害。这还不是不是六个人，因为他是他是九死二十六伤，起码是三十一员，最起码。所以我觉得王赦这个人，虽然我我看到很多人觉得他是个圣母婊，觉得他是个圣母，哎骂我天哪，我都不知道这个词骂男人应该怎么骂，圣母。圣母啥呢？圣母，嗯<笑>、呃，刷个人。车<笑>，天呐，呃，圣母太监<監>，圣母<不>屌，
1: <笑>这个字<词>啊，圣母屌
0: ，不能说了就，就是很多人骂他是圣母，我也觉得他很圣母，但是确实是，就是我做不来这样的事情，我的可能因为我这个人的情绪管理能力吧，就是从根源上切断了我成为一个公益律师的能力和可能性，但是这样的人在这个社会中确实是。可贵的，而且是必须要存在的。你这利益也太高了，
1: 它<笑>它是可贵的，但
0: 它也不一定<笑>我就是因为这个点，所以我很喜欢。嗯，需要，我觉得需要有人从他们的角度上去去去思考这个事情。我觉得这个活这么难干，谁愿意干呢？不管站在什么地方，那是另外一个事情了。我觉得一个健康的社会应该是。让任何人都有权利发生。<对>就是哪怕你是个十恶不赦、罪大恶极的人，你也应该有权利发生。但这事儿就是在，但是像我们这个李小明这个人，他无法发生
1: 。但我觉得这件事儿就是在所有人都觉得社会需要一个王蛇，嗯、但是大家都期盼着别人去当王蛇，所以没有人当王蛇
0: 。对。对，这个也是挺怎么说，挺挺心酸的吧？就是就是，只要出现一个这样的人，大家就会说哇，英雄。呃，也不是大家都会说吧，就是会有人认可他们的价值，然后这个时候他们就会变成英雄。但是，呃，放在平时，没有人会愿意去做这个事情，因为他确实是会伤害你的，还有你身边人的切身利益。对，折磨自己啊、就是。嗯，怎么说呢？就是。但是我觉得这个社会上需要一些这样的，就是当然对他的妻子的伤害我先不聊了,了。就是如果是他是孤家寡人一个人的话，我觉得完全没有问题。<笑>就是我愿意牺牲我自己，我的生活，我愿意牺牲我的那个利益，然后去做这样的事情，我觉得完全 OK。是呀、啊，但是我的意思是说，没有人
1: 想去牺牲自己，想去牺牲自己的生活，都期望别人去做有人会的
0: ，有人会的。会<笑><笑>好吧，不多，但是有人会的。嗯，好。让我知道他的名字。事实上，就是有很多人在做在做这个事情了啊,啊！我可以发你很多，就是我我之前有一个，我就前就前几天我还在网上看到，就是有一个律师就专门打这种给就是那种性侵的女女童的案子，还有一些、oh. 因为在中国发生，哎，当然其实在各个地方发生的事情都会有很多，就是就是会涉及到官场上的一些事情，但是有人就是愿意去打这样的案子，然后包括之前那个。曝光什么环呃，有些什么猎杀野生动物的，那也是很大的利益链条，也会触犯很多人的利益，也是很危险的工作。但是有一些人，有一些公益律师，包括一些环保人士，他就是愿意去干这样的事情。包括之前那个曝光这个三聚氰胺的那个记者，好像现在也是，反正生活的很落魄吧。就是，但是他当他也说他不后悔，当时做了这样的事情，就是是有这样的人的，虽然确实很少吧。但是为什么少呢？我们要去思考这个问题，就是因为我们的公检法或者说我们的整个社会不鼓励这样的人，不保护这样的人，才会出现这种人越来越少。嗯，全世界的。但是呢，但是同时我又想说，中国这些媒体吧，就是记者吧，呃，很多人又确实是因为之前其实也有这样的情况，就是一个杀人犯出来，然后媒体就开始大肆渲染他悲惨的童年，怎么怎么样，然后最后问出了一个问题：他虽然干了什么什么什么，但他真的罪而致死吗？就他最后发出这样的问题，我就觉得这就是他跟他们这类人跟王社的根本区别。就是王社虽然是去为这个人，也不说辩护吧，就是他一直去呃探讨这个人为什么会就是去犯罪，他是想要去找到这个问题的核心，然后想要预防这样的事情。但是这个剧看起来是这样啊，但是这些记者纯粹就是想要博取别人的眼球，想要跟别人唱个反调，然后最后还罔顾他犯罪的事实，问出了这些人真的罪无可赦到要去死吗？然后底下写了我觉得这个就有点
1: ，然后底下写了一堆狗
0: 屁不痛的文章、呃，对，然后自己编排，就是为了把它渲染的很悲惨。那我觉得这个又又又违背了这种事情的初衷了，因为正正当去研究是可以的，但是你渲染它，然后为了达到你自己的目的去呃扭曲它，而且最后还要还要干预司法，我觉得这个就确实是，哎，也让人觉得说，我甚至都不想用两个极端来形容他，就觉得这种人就是屁股坐歪了。
1: 哎，我觉得这个和那个黑水一起聊，其实还挺可以聊的
0: 。对，对我我其实就想到了黑水，就是黑水那个律师，他也是被就是就<对><笑>就他也是自己上，自己的利益，因为他一直降薪嘛，然后他都负担不起家庭了，然后也投入了大量的时间，还要为另外一群不相干的人。但是他里面有一段，就是他跟他的老板在他们几个合伙人嘛一起开会，然后就说说这个事情怎么样，说我们要告他。要告那个，他要告杜邦，然后另外一个黑人律师就说说这个，就是反正提出了质疑吧，就说这个事情，呃，你怎么去告他呢？就是我们要告他，要耗费大量的成本，是不是？然后他的老，他的领导，他的老板出来说说你读了这些文件嘛？你读了，你就会知道这个事情非做不可，就是不是说。做了这个事情，我会我会得到什么利益、啊？而且这个事情就是必须得做的。对他老板还是挺支持他的，出乎意料。对，所以我觉得，对我觉得这些人其实是，就是社会上是有这些人存在的，虽然他少吧，但是所以就觉得，就因为他少，所以他显得很可贵嘛。对，就是你看，我这我年纪到了，我就老忘记人的名字。有一句话叫“我们做一件事情，不是因为这件事情做完了之后会对我们有什么样的利益，而是因为这件事情是对的。”哦，那还挺难的。对，就但是我觉得这句话说的就是很。因为我是一个非常酸腐的文人，我是有一个酸腐的文人情节的人，<笑>就是我是特别，嗯，怎么说？就是我特别，呃，对于像这一类的，呃，人吧，就是像黑水里面这个这个律师，然后包括王社这样的人，我是有格外的、尤其的、特别的感情情节的一个人。虽然我自己不怎么正直吧<笑>、
1: 哦，我听出来了，他是必须存在的，我听出来了
0: ，但是我不行。<笑>
1: 我觉得黑水里面他那个律师不是我给你截图了吗？我觉得他那句话说的就特别好。他说：“嗯，他们让我们觉得体制会保护我们，但那就是个谎言，是我们自己保护我们自己，没有别人。公司和企业靠不住，科学家也靠不住，政府靠不住，国家靠不住。一个只有小学文化的农民提醒过我这一点，从一开始他就知道这一点，我还觉得他疯了，难道不是吗？我觉得，对，其实事情就是这样子的。就是、你，你作为一个律师，其实。”可能职业不一样，但其实我们归根结底就是我们同一个区间的类人吧。我们就是其实帮助的其实就是自己。如果你不帮，对帮你帮助了别人，你树立了一个这样的。事情就是，如果咱们一，比如咱们是一群人，这里面的人还不互相帮助的话，你就真的不要指望其他人帮助，千万不要往上看。<的>我觉得最近很多事情都能，<的>嗯，你听听这句话，你就觉得在联想最近很多事情，你觉得确实是这样子的。尤其是像韩国的这件事情，你看他们该自叫什么唱什么白皮书啊，他们不是说一定要公布这二十六个人吗？他们就自发的去做。咱们我觉得中国女性都不用为韩国女性。着急是吧？人人家，我觉得他们的行动力远远高于我们。我觉得我们目前，首先是隔岸观火，其次就是只在网上说，很难做。但是我们
0: 也没有这样的机制啊
1: 。对对对，
0: 说的就是，是就是这个机
1: 制也抹杀了我们这个能力
0: 。但是。我其实我昨天怎么说呢？我昨天在在豆瓣上看到一段还挺能击中我的吧，就是就是有个人发了一个说，十几年前豆瓣还能够说，呃，女性主义的精髓不是女性统治男性，而是让女人和社会和男人都从社会强加于他们的身份中解放出来，成为真正的自己。然后这个人发这个截图是想说，十几年前豆瓣还能发有这么高质量的发言，但是现在都没有了。然后就有人转发说：“诶、哎，你们要搞清楚啊，豆瓣没有这样的发言，是因为时代变了。但是时代变成什么样，你你自己想吧。我们不需要这样的发言了。那么到底是谁在推动历史的车轮呢？你们该懂得感恩，动不动就以前多好多好，只能说明你们老了落伍了，扛不动时代的大旗了。社会主义不需要你们这样的人。你不觉得这句话其实说的还挺挺对的吗？可能因为我感触格外深吧，就是因为我微博炸了嘛，然后我就。”我也跟你说，我我现在在任何地方发言点发送之前，我都会想想这句话有没有问题。那这个、问题是打引号的问题啊，就是会不会触犯这个平台的一些敏感的神经，我就会去思考这个。因为我被炸过一个号了，我不想再被炸第二个号，因为这个号里面有很多我的自己的东西。所以就是这样的情况下，你就会越来越退让，越来越退让。那么你你说的你敢说的话越少，那么以后这个不能说的话就越多。所以你现在的，那我的意思吗？我明白。所以你现在意思是说话还是要说的，号找
1: 炸就行了。就跟你今天给我发的那个，啊、那个人虽然被禁言了三十天，就是、但是他一直在他自己的简介里面说他想说的话
0: 对。对对对对对。然后我之前看一个就是。一个一个人就是截图发的，就是一段书的话，我也不知道是出处是哪儿。我觉得那句话讲讲的很好，他就说，呃，中国的审查制度并没有那么精密，但是它真正精密的地方在于你不清楚它哪里在哪红线在何处，从而这个社会制造出自我审查和过度审查的文化。啊、哦，对，哎，这点我特别我能明白。我在发送之前，对吧？就是我在发送之前，我就会先自我审查一遍，然后系统再帮你审查一遍。然后举报再帮你审查一遍，对对，这就是，所以我们一步步的自我阉割，自我就是步步退让，才让这个时代就是才让我们我们的言论空间越来越小。其实也一定程度也是我们咎由自取
1: 。你说豆瓣，我就忽然想起来，前两天咱们不还讨论说你在豆瓣上被骂，就是因为你觉得你去出去玩的时候，觉得有一个外国小哥哥不错， oh, <对>然后你说了几句，说我。就是垂涎人家身体的话嘛，然后你就被骂了，被一个男性骂成什么什么，对吧？你看现在这个事一出来，舔狗<稿>对，然后你看这个呃韩国这个26万人一出来以后，男性反而没有几个说他们，反而觉得他们是值得同情的这26万人。你觉得你不觉得太搞笑了吗？你哪你只是你都一点伤害都没有，而且你还是抱着欣赏的这么一句这个这个想法说的，而且最后你也没有实施行动，那个人也没有受到迫害，什么都没有，你就遭到谩骂,骂。但是身为男性，他可能去看了这些东西了，他们都不觉得自己是参与到其中的一个犯罪者，他们觉得他们只是一个那还是个受害者呢、啊
0: ？他们是不是被害妄想症看多了呀？他们就是太自私了，就只看到自己的利益，说白了就是这样。这个社会把他惯的，好像就就是所有的利益都是男性的利益，所以他根本就不会去考虑其他群体的利益。而且我就刚才想嘛，我觉得还想到了一点，就是代，就是因为现在有男权有
1: 女权，然后男性总觉得你们女性老呼吁女权，把女性和男性搁在了两个对立面，你们太强调这个性别之类的。但其实我想说，性别根本就不是女性想要划分的。而且我作为一个女性，我在过去的很长一段时间里，我都忽视我的性别。我,我小的时候我还恨不得想当个男的呢。我从来没有划清的界限，而且我也一度说，哎，为什么男性和女性要划的这么清楚呢？是吧？有这种可能，但其实一直以来都是男性在强调女性，男性在强调男性和女性的差别，然后打压你。是的，根本就不是女性在强调性别
0: ，呃，制造了两性对立
1: 啊。对。但其实不是这样子，您仔细想想，从小到大是，你还不知道男女的时候，你已经是一个柔弱的女性，你不应该干这个，不应该干那个，你应该是拿不起来东西的，你应该是不会开车的，你应该是不能一个人走夜路的，对不
0: 对？是的，就是、那个时候你还可能从小到大就会有人提醒你，你是女的，你应该怎么做，你不能怎么做，你是个女性，你跟男性有区别
1: 啊、哦，对。就你是个女的，你就不能笑的这么大声，你就不应该说话这么大声，你就不应该去和别人理论。这些事情就是男生做的，这是谁告诉我的？那个时候是吧？那那时候我真的还没有女权意识，我也没有说我是个女性，我就应该怎么怎么样，那都是别男男权社会告诉我的，帮助我划分了男女性是吧？是<的>现在我只是说我想要拿起重物，我想要自己开车，我想要争取平等的待遇、平等的工资就不行了。就哎，你们这怎么就男做到男性的对立面去了？你们这成天干嘛呢？搞两性那个对立，你们这不是乐有益于团结是吧？你什么、啊、呀？你想想，你好好想想，那是我划分的吗？那是我强调我是个女性吗？
0: <笑>你这段实在太有北京人民的风味了。<笑>嗯，这个社会就是这样的，就是任何。任何在网上鼓吹说啊，中国已经很男女平等了，或者说已经鼓吹说中国女人的骑到男人头上来了，这样的人，我觉得不是无知，就是就是就是不是蠢就是坏。那我觉得大多数蠢，别想太多，<笑>大多数蠢，我也我也承认。因为在这个我我们与恶的距离里面，其实他也说说观众的智商只有七岁。其实我觉得这个、oh. 这个非常精准。你在网上看微博，先不说微博上那个用户的那个什么教育水平划分吧，因为划分出来好像大部分都是初中水平。但是先不管这个，不管他是初中水平还是高中水平还是大学水平，就连知乎这样的号称精英平台，我觉得他的智商也就七岁吧。哎呀，充满了，真的很，就是你现在要要鼓吹鼓吹一个片面化的一个观点，或者说你想要鼓吹呃一个骂架出来，就非常容易。你想要制造对立非常容易，你想要引战真的非常容易。现在。这些人就能落到你的圈套里去，对，一个 idol 就可以点燃。现在有一些整个<笑><对>整个网站的烟火。现在有一个，现在有一有一种人叫黑，叫什么黑来着？我给忘了。然后就是他专门去换成他对家的头像，然后去对家的超话里面，呃，去别人的超话里面发，呃，他对家的。非常过头的好话，就之前那个，哎，我也不指名道姓了吧。然后就是，其实是西班牙那个西甲足球的一个事情。然后，呃，里面就有人发一个明星说，这怎么，呃，哦哦，是吴磊，不好意思，是吴磊，就是，呃，在吴磊之前确诊了那个新冠。吴磊是一个中国人，在西甲踢球的一个足球明星。就是吴吴磊确诊了新冠之后，然后就有人在吴磊的超话下面。顶着那个明星的头像，然后说乌雷是谁啊？我都不知道，还不如来看看我家哥哥，他是什么什么什么。然后下面就有人说说你太没有见识了吧？你看过什么什么？看过什么什么？他说没有啊，我只看过我家哥哥的演唱会。就这种人就是故意来引战的，来给这个明星招黑的。哦，但是就有人会去骂他。哦， oh, oh, 而且就有人干这种事情。哦， oh,
1: 就神奇吧？就是,是好无聊、啊，现在人
0: 就无聊到这种地步。好吧，这个、我本
1: 身想说是不是个这个
0: 、这个这
1: 个这,啊、这个言论空间这。我觉得现在这个言论空间主要就是给他们了，<是>他们在这方面可以有很大的言论空间，可以说，<对>只要是他们讨论这些问题，吵翻天都没人管，然后还要等着爱自充满了戾气的对，然后还要等着自家爱豆出来拉架，这参这他们才算完事儿。你说点什么正事儿都不行
0: ，真的想讨讨论点什么都不行因，因为粉圈的这个文化，它就是一个一边倒的文化，因为它它所宣扬的就是我爱他，然后他什么都是好的。现在现在的粉丝就是这样的一个状态，而且我要为他去氪金，我要为他去什么刷流量，然后我要为他去呃什么反黑，为什么呢？他们现在反黑，我就想说，他们现在都不读鲁迅了。反黑不就是吵架吗？不就是，<笑><笑>都不用上网课吗？这些小孩对呀、啊。哎，但是我作证啊，就上网课真的没有那么那么忙，我每天都在家唱歌，啊，就是上网课真的有一很多空闲的时间去网上搞这些事情。我看出来了。肖战这事儿还没看出来吗？大家都闲的要死，真,<的><笑>真是闲的要死啊！快点开始吧，要,要疯了呀！啊，那我们再说回到那个、我们与恶的距离吧，因为其实这个我们与恶的距离，我还有一点特别想说，就是呃，结合到我刚刚讲的那些，就是去探讨这个事情为什么会发生，然后怎么去预防这个事情。我们与恶的距离是中文翻译嘛？它的英文其实叫 The World Between Us， 然后他还有一个是他的编剧说的，就说说他其实一开始想叫他巴别塔。什么叫叫这个巨巴别塔？巴别塔其实就是神之门，就是我们通往天堂的门吧？那个天堂的塔吧？你可以这么理解，就是它是一个圣经里的一个意象。然后之前其实有一部电影就在巴别塔，讲的就是各个国家的人怎么去，就是他们的文化里面怎么去，就是上天堂，怎么去进入极乐世界吧之类的。这他们的文化产品，反正类似于这样的一个，我觉得半纪录片吧。它就是巴别塔，就是上天堂的一个途径，就是最接近天的地方，是一个这样的一个。宗教的意象吧，这个编剧想本来想叫这个我们与恶的距离叫巴别塔，其实也特别符合我心中对这个剧的定位。就我刚刚说，我这个剧里面最亮的，然后就是能 carry 到这个主旨的，其实就是这王赦这个人，因为他是一个呃，就是人性之光，会去思考，就是对人性之光、人性灯塔。但是巴别塔，说到巴别塔，我想到了另外一句话，我不记得原句了，好像是。托斯托耶夫斯基说的吧，然后就说说社会主义，但是他他是探讨的社会主义啊，就是说社会主义想要解决的问题不是。呃，怎么建造一个巴别塔让人都上天的问题，而是我们应该怎么去思考把天堂搬到人间来？哦，这是你老师，我听着大概是这样的一个意思。<笑>对陀，对我们的那个陀老是我的那个精神导师，他说的很多话其实都让我觉得真的是醍醐灌顶，就是他真的是一个思考的很深入、很深刻，而且对。嗯，就是各种阶层的人，尤其是我们这我们的普通我们这样的普通人啊，就是他的共情能力是非常强的一个人。当然他当然他自己也是我们中国议议员，但是他思考问他是能看到事情的本质，然后呢，把这个事情非常精准的表达出来，然后同时又非常诗意的表达出来的这样的一个人，所以我觉得他真的是，我觉得基本上没有人能够企及的高度吧。啊、oh, ，anyways， 就是这句话。为什么这么能够就是概括出我对这个剧的感觉？就是有的时候我们不是说这个人犯了罪，然后他就罪的人好杀了吧，然后以此来抬高我自己的道德高度，就是因为我跟这些人划清了界限，你是恶，我是善。那其实很多事情不是这样的，我们而是我们是要把呃善意搬到人间来。我们大家都是人，我们是要把这个善意搬到人间来，让更多的人去做善事。因为其实没有人是绝对的善，没有人是绝对的恶，很少嘛。除了小丑，我觉得小丑真是纯粹的恶，就是基本上没有人人这一辈子没有做过坏事。而且这个坏事其实它也是一个比较辩证的一个。绝大部分情况下不是，但是他有的时候也是一个非常辩证的看法吧。就有些事情，你可能觉得说对我来说是坏事，但是其实还是对有些人来说是个好事，或者说善意的谎言。有有一些这样的灰色地带吧，就是人世间很多人很多事，其实都是处在善和恶之间。这也是为什么这个剧说我们与恶的距离，其实我们与恶之间没有距离，我们就是恶本恶，只不过我们现在在做事情，在做一个好事。有的时候我们做好事，有的时候我们做坏事，有的时候我们,候我们是恶，有的时候我们是是善。就是，然后。呃，但是我们要做的事情就是不断的和自己的就是人性中的自私这种 DNA 去去做斗争吧，去嗯，就是去在自己力所能及的情况下，或者可能超出了自己力所能及吧，就是尽可能的去做一些好事，让天堂在人就是把天堂搬到人间来，就是你不要想着去天堂去，就是没有这样的东西，就是所以我就非常，我是我真我说实话，我真的非常吃这种就是。就是这种天下有道以道训身，天下无道以身训道这种人，行好。俄罗斯还有这样子的，<笑>还有这样子的文学，我真的推荐你去看，推荐你去看他的，就是包括《罪与罚》。《罪与罚》真的，我觉得他为什么不是一本哲学著作呢？我觉得他就是一本哲学著作。<笑>看他。罪与
1: 罚》不是什么高中什么指定推荐文学书吗？必读
0: 是吗？对，哦、类似那种。我没，我是我是长大的才的了才看，我都快三十了才看。行吧，三十了我也没看这段话。哎，其实我刚刚已经说完了，因为这个编剧还说了一句话，叫“拍这个故事的初衷是想撕掉标签，我们没有定义谁是恶，谁是善，想认同谁，这些一切都由观众自己决定。”嗯，就说了这样的一句话。因为其实像我刚刚说，没有人能看到事情的全貌，但是这个事情里面，我们看到了这个事情的全貌，我们就是上帝本体，我们来决定善善善恶。然后我们发现，其实没有绝对的善，没有绝对的恶。嗯
1: ，
0: 其实我觉得像近两年
1: 好多这种嗯、呃、片子啊，或者电视剧都在。拍私掉标签，这么一，可能之前是性别，就是然后现在是恶或是好，对
0: 对对对，因为这个世界上真的很贴标签太容易了。就这个人是个好人，就我们看电看电视剧嘛，就是一进来就是如果说我我是从半中央开始看的，我一进来我就会问嘛，哎，这个、人是好人吗？我就会问这样的一个问题，你还看不出来吗？很多电视剧你。你<笑><笑>你没有办法说他是好人还是坏人。<笑>我看九九这个人是替身时啊，他假穿的比较骚，他就是有点开玩笑，就是很少有有电视剧，就是现在吧。哎不不不，现在反而多了，你有觉得吗？
1: 对啊，现在一看打扮，一看说话，那个就能看出是好
0: 人还是坏人。而且这个人就就就是很坏，他没有什么值得你可怜的地方，就是经常会有这样的人物出现，你都不知道他为什么这么坏。对啊，就是哎，反正说就是，其实把这个人物就是塑造的太太扁平化了吧，非黑即白这样的，也跟我们的舆论空间有关系，我们的整个舆论。就是空间的那个状况，就是这种非黑即白的状态，
1: 嗯，很扁平、啊，所以就造
0: 成了我们表达出来，然后看想要看到的这些作品，输出的这些作品其实也是这样的。对，要不然他也很难和观众共、啊、但是我们，他抓不住
1: 观众的心，嗯、然后观众就不看了，是吧？他为了能抓住观众的心，<咳>他就得演成这样才行，你不觉得吗？是个，么圈儿，就是扛
0: 大旗呗，然后
1: 这个圈儿就越来越小，越来越小，越来越小
0: 。哎，但是，呃，这可能是题外话，我就是跟你分享，我之前看到一句，我觉得说的特别，就是让我。嗯，茅塞顿开的一句话，就是是一个呃外国人讨论 A O 三这个事情，然后他说的一句话叫：很多时候我们去探讨说一个明星，就就是现在很多流量明星会去拍这样的作品，他不是说他的业务能力有多好，不是说他的呃演技有多好，而是因为他有大量的粉丝，能够获得巨大的关注，获得获得巨大的讨论。所以才会让他们去演这个作品，然后很多人不是批判这个现象嘛？这个专专家就是说，其实带给我们的思考是我们评价一个从业者的标准，呃，是不是是不是应该更加多元化？不仅应该从他的专业能力去去评价他，还要评价他呃能够带来的关注和能够引发的讨论，以及他受到就是观众的喜爱度去评价他。那如果把这四个维度全部加进来去讨论的话，那其实我觉得现在的流量明星也很出色，只不过因为我们讨论他的那个维度不一样、呃，标准不一样，我觉得这句话其实反正我是。对我来说是一个呃不小的观点震颤吗？因为我之前从来没有想过，这也是他们的专业能力之一。但是其实他就是海飞能力之一。是呀，是的呀，我能所以也不用骂那些演技低、流量高的嗯那个演员吧。带以后的演员吧。对，其实这东西就是你能接受
1: 你就看，不能接受你就拉倒。虽然不你没有助这个现象一臂之力，但是它之所以
0: 产生，绝对是很多人支持的，对吧？你就，哎不不不，我没有说完，他说的是我们的审美维度应该提高，呃那个那个扩大。就是我们的审美不应该只从他的专业性去评价他，还应该从他的什么什么引发热度的能力、获得获取观众喜欢的能力去评价他。这个是我们我们的审美其实也是比较单一，但是现在因为这些流量明星，不要用我们的审美去排斥他们，而是应该去思考我们的审美是不是需要的含义需要被拓宽了。那你不能说只有做出批判这些流量明星的
1: 人审美扩大，你那些推崇那些偶像的人，他们的审美也应该扩大，他们也不应该只。看这个人长相啊啊，对不对？不能说会个皮相、嗯、就叫业务高啊，是,是不是？这得,得双方面说，啊、不要互相琢磨。那你的审
0: 美也很狭隘、啊，我的审美也很狭隘、啊，谁也别看不起谁
1: 。啊，对啊，对，这这这句话说的好，我喜欢，
0: <笑>对吧？嗯。好，行，就聊到这儿， <Okay. S 2> 话语密集度还是挺高
1: 。不是你前面好多都不能割，啊，你这的，哎呀
0: ，<笑>好
1: ，结束，拜拜。好，拜拜，拜拜。